Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Bonjour, Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Lars Klintvall och Liv Svirsky. Eh, och idag träffar vi Sena El Hai Ibrahim, hej! Hej! hej. Som är PTP-psykolog på Nackagården HBB i Fisksätra. Välkommen! Tack så mycket! Eh, och du skrev din psykologexamensuppsats om ensamkommande flyktingbarn, eller hur? Ja, och eh, nyanlända barn. Och nyanlända barn, mm. precis. Och det är det vi ska prata om nu. Mm. Kan inte du bara berätta lite vad du gör på din... Eh, din tjänst på, i Nackagården? Absolut, det är alltså ett hem för ensamkommande pojkar i åldrarna 14 till 18. Mm. De kommer hit ensamma, har ingen i Sverige och det som är specifikt för de här som hamnar hos oss, det är att de har mycket utåtagerande problematik, aggression och andra svårigheter som vi då har resurser för att kunna arbeta med. Men de är alla ensamkommande? De ja, de är ensamkommande. Ja, de som är hos oss. Vi blir liksom deras hem då. Mm. Men, så det är inte alla barn som kommer till Nacka som kommer till, alla ensamkommande som kommer till Nacka som kommer till er? Nej, nej, utan vi har, vi har nio platser. Okej, okay, det är så. superlitet? Yes. Okej. Okay. Yeah. För var kommer de normalt först? Liksom? Var är det vanligt att man bor om man är ensamkommande? Det är kanske på ett annat HVB. Många har liksom bott på HVB tidigare och sen mm. blivit flyttade till oss. Just så att vi har psykolog, vi har socionomer, vi har terapeuter. Mm. Och personal som är utbildad i, ja, men i den här formen, typen av svårigheter. Mm. Så att vi kan jobba med det. Och vilka svårigheter är det för, liksom, konkret? Vad är det de gör för att hamna hos er? Eh, det vanligaste är att de har haft utbrott. Mm. Eh, någon slags utbrott, antingen fysiskt eller liksom mycket verbalt. Slängt saker, eh, gått iväg och inte kommit tillbaka från boenden. Och där man liksom känner att personalen tidigare känt att de klarar inte av de är antingen att personalen är rädd eller att de andra på boendet, de som bor där, är rädda för ungdomen. Rädda för att de ska skada någon annan eller skada sig själva? Både och. Både det och. kan vara både och. Ja, mm. för det, ja. det är till och med så att ni bara tar emot pojkar? Ja, vi tar emot pojkar. Okay. Och det är den största gruppen av ensamkommande. Mm. Största, är det 90 procent? Det... Eh, nej, jag vet inte riktigt <laughs> procentalt, men majoriteten är liksom att det är pojkar. Ah, visst mm. det. Ah. Men det finns andra boende som tar emot både och. Men vi har liksom... Tänkte att vi kör ett kön. Mm. Vad är det liksom du utreder när du träffar de här killarna? Det första är det att de här pojkarna hamnar hos oss på uppdrag av socialtjänsten. Mm. Och då får de med sig liksom en, en vårdplan där ja, de har väl pratat, haft lite samtal med pojken innan eh, på socialtjänsten och eh, kommit fram till olika behov som mm. den här pojken kan ha. 
Eh, och sen också får vi dokument från tidigare HVBN, eh, journal och så, så att vi kan få ett, liksom, ett hum om hur den här pojken är, funkar, hur det har gått honom och så. Vad, vad är det för behov, alltså ungefär? Vad, vad är det för sorts behov de har? Men det är mycket det här med aggressivitet till exempel. Mm. Eh, det kan vara mycket sömsvårigheter, mm. eh, depression, det är mycket ångest. Eh. Sömsvårigheter och depression, är det att de, att de liksom ältar eller oroar sig för att det ska gå eller vad som har hänt eller vad är det som gör att de mår dåligt? Det är både och. Ja. Och det vet man inte inledningsvis. Eller det vet inte jag. Utan man får verkligen bygga först en relation innan de ens vill prata om någonting. Så det jag gör till en början är att observera deras beteenden på boendet men också prata med personalen som jobbar med dem liksom dygnet runt. Mm. Så först gör jag liksom en noggrann kartläggning av ungdomens liksom beteenden och hur han är beter sig och så. Och sen för att försöka hitta vad är orsaken eh, till det. Och det är liksom smått. Man får verkligen ha liksom små samtal här och där. Eh, men för att försöka skapa tryggheten att de ens vågar prata om vad det är. Mm. Så att det kan dels handla om saker som de har varit med om tidigare. Det kan vara saker de har varit med om under flykten till Sverige. Mm. Och sen så självklart är det det här med asylprocessen som skapar jättestor eh, oro och osäkerhet för dem. Att man inte vet om man kommer på uppehållstillstånd. Precis, och man vet inte hur ens familj till exempel bor i hemlandet. För många kommer hit på uppdrag av deras familj. Att de ska liksom skaffa uppehållstillstånd och sen kunna få hit familjen till Sverige. Det. Så det är ett enormt ansvar som de har. Det är både det att man inte vet hur ens familj har det hemma. Och Nej. att man inte vet hur det kommer gå och man kommer kunna hjälpa dem. Precis, så. exakt. Så det. det är lite olika saker som man, man brottas med. Mm. Så att... För, nu är säkert inte den gruppen som du träffar, de är säkert inte representativa för andra ensamkommande pojkar eftersom dina har större problem mm. i sig. Mm. För annars tänker man ju direkt, jag tänker direkt, att de har allihop jättejobbiga trauman och krigsupplevelser och som du säger, vägen till Sverige och sådär. Mm. Är det så att de flesta har trauman när de kommer till Sverige? Nej, trauma ska jag nog vara försiktig med att använda just ordet trauma. Alla de har ju haft det svårt. Så kan man ju säga. Och vissa svårare än andra. Ja. Dels i hemlandet men också på vägen hit. Så att det som är gemensamt för alla dem det är att de har haft det svårt. En del lider av liksom trauma. Mm. Och har varit med om liksom traumatiska händelser. Mm. Men det är inte alla som utvecklar ett trauma för det. Så det är inte alltid det som du landar i i utredningen? Nej. Det är därför den här killen har problem? Nej, nej, nej. de kan ju visa liknande symptom. Som samsvårigheter, depression... Eh, koncentrationssvårigheter mm. eh, och för en del så är det symptom på trauma men för andra så är det, så är det liksom bara normala reaktioner på en jättesvår eh, händelse som mm. man har varit med om mm. ja. och vadå en jättejobbig situation som man är i här och nu exakt, man ska exakt. Med precis och det mm. är det som är viktigt att liksom kunna särskilja och ta reda på för att insatserna sen kommer att se helt olika ut mm. beroende ja, precis för vad finns det för olika Möjliga insatser som man kan ge dem då? Ja, alltså det finns ju bara liksom traumabehandling om man har trauma och sen om man utvecklar PTSD. Då får man ju köra den behandlingen för den problematiken. Mm. Eh, är det liksom depression, ångest eh, och sömnsvårigheter som är det, liksom det vanligaste, då får man liksom jobba med det. Och f- alltså behandling, det kommer inte vara liksom ren KBT-behandling med de här pojkarna. Dels för att många vill inte prata om det. Mm. till en början. Till exempel om det är trauma eller om det är sömnproblemen kan det vara båda att man inte vill prata om det? Alltså det är jätteolika det också. Det är det man får ha tanke att de här pojkarna är ju väldigt, väldigt olika. Det är en extremt heterogen grupp. Det är precis som 
vilka barn som helst. Mm. Att de har olika behov. Bara för att de kanske har kommit från krig så betyder det inte att de har samma problem och behöver ha samma insatser. Mm. Utan det beror också mycket på vilka resurser de har själva som individer. Mm. Och hur de upplever sin situation och vad de har för mål. Vad finns det för variationer i hur man upplever sin situation? Alltså som du säger att det är väldigt olika beroende på hur den killen är. Liksom, så här. Exactly. Vad finns det för spridning? Liksom? Att de är optimistiska eller pessimistiska? Nej, jag eller? tänker på det här med resilience, alltså motståndskraft som man har som, som individ. Man kan gå igenom många svårigheter och kanske inte eh, identifiera sig med det som man har varit med. Man kan ha liksom, lite distans till det eh, och ändå fortsätta, för jag menar. Mm, eh, ja, lite så att man, att man har de färdigheter, copingstrategier för att bearbeta det man har varit med om. Och en del har inte de här strategierna. Det här är ju superintressant. Mm. Och det här är någonting egentligen som de hade med sig redan från början, tänker du? Att det är liksom en mer en egenskap? Eller någonting man har i sin repertoar? Mm. Det här är ju utvecklingspsykologi. Alltså har man varit under långvarig stress, till exempel som krig och så. För en del så hämmar det liksom ens, alltså hjärnans utveckling. Mm. Och bland annat då copingstrategier. Mm. Att, att det har hämmat ändå. Man kan ju gå in på det här jättemycket och prata. Men... Eh, precis, och vilken typ av stöd man har haft innan när man har varit, eh, varit liten. När man har haft mycket stöd från familjen, när man har upplevt jobbiga saker. Eh, har det funnits någon vuxen som liksom har kunnat med hjälpen att reglera känslor eller inte? Eller har man varit väldigt ensam i det och kanske hittat andra kortsiktiga lösningar som missbruk eller självskadebeteende? Vilket är väldigt vanligt hos de här. Det är deras sätt att hantera saker här och nu för att det blir för jobbigt. jobbiga känslorna. Exakt. Okay. Medan andra har kanske haft en väldigt stöttande familj och har men fler strategier för att hantera när saker blir jobbiga. Mm. Så att mycket sånt spelar in ja. Förlåt, vad är bra strategier som de använder för att hantera? Kanske söka hjälp från en vuxen när de är arga. Men att liksom komma och säga att jag har jättesvårt att sova och det gör att jag inte känner att jag vill gå till skolan eller att jag orkar. Att liksom bara kunna förklara det. Mm. Att liksom kunna dra den slutsatsen av att jag sover inte bra och det beror på mina mardrömmar. Mm. Så att man har liksom lite insikt i vad det är en svårigheter bottnar i. Och söker hjälp för dem. Exakt, och söker ja. hjälp för dem. Du antog jag att de är ganska olika, de killarna som du träffar och mm. de, den stora gruppen. Är det så? Eller jag vet faktiskt inte om de är så olika. För att pojkarna på vårt boende är ju väldigt olika. Och målgruppen är stort. Är ju, de är också jätteolika. Mm. Det är en väldigt heterogen grupp. Som det är bara att de, här, de som du träffar har de här utåtagerande problematiken. Eh, ja, men jag tror att det är många som har det. Eh, men som inte kanske får hjälp för det. Mm, just det, så kan det vara. Vad ska man tänka på om man är professionell i något sammanhang, typ lärare. Mm. Och träffar barn som har kommit till Sverige som ensamkommande. Är det liksom några särskilda grejer som du tänker att folk borde veta? Eller? Mm. Det jag tänker är att... Eh, det första är att man ska inte alltid tänka att barnet lider av trauma. Det kan vara det. De symptom de uppvisar kan mycket väl vara tecken på trauma. Men det behöver inte vara det. Sen så tänker jag att det här med att det ska gå bra för dem i skola. Många saknar tidigare skolgång. Så för dem är det ett helt nytt fenomen. Att man ska sitta i ett klassrum. Många är analfabeter också, speciellt de från Afghanistan. Mm. Så att... Det krävs en hel del liksom av dem. Att det är väldigt höga krav, tänker du? Eller att det bara... För det är nytt. Mm. Allt det här är ju nytt för dem. Och sen så dels så ska de handskas med de svårigheterna som de har med sig när de kom till Sverige. Mm. Så att skolan för många blir liksom sekundär. 
De har mm. andra ta- saker som de tänker på. Det är liksom, får jag vara kvar i Sverige? Hur går det för min familj? Kommer de få komma hit? Alltså det är mycket sånt. Mm. Och de flesta liksom tänker kontinuerligt på det här, eller ganska mycket på det här. De vill gå i skola, de vill att det ska gå bra för dem. Men det blir svårt för dem att koncentrera. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Och vad ska man tänka på som professionella? Ska man försöka ändå få dem att prioritera skolan eller ska man acceptera att de har tankarna på annat håll? Jag tycker att man ska försöka möta ungdomen där han eller hon är. Mm. Uh, inte liksom försöka pressa in dem i vårt system. Och det gäller oss psykologer också. Att vi, är, vi ska inte ha en massa behandlingskrav. Att de ska liksom komma på behandling och de ska följa behandlingsmanalen. Utan vi ska försöka möta dem där de befinner sig. Mm. Uh, och kanske se individen bakom beteendena. Inte tänka att det här är en jobbig ungdom. Utan för att det finns en orsak till varför de beter sig som de gör. Mm. Uh, Förlåt, och då, nu låter det, det är alltså att jobbig unge, för det är utåtagerande som oftast är det man ser. Det är att de skolkar mycket, att de kanske precis är arga. De kan mm. väldigt arga. Om för en pedagog så kanske det verkar väldigt orimliga beteenden. Det kan vara en situation där man inte känner att ja, men vad var det som triggade igång honom nu? Och det är just det man måste tänka på vilka triggers det finns i situationer. Det kan vara någonting som Påminner dem om en jättehemsk händelse. Mm. Och då tänker man trauma, ja. Precis, att Precis. det är en sån PTSD-trigger. Exakt. Mm. Eh, och därför så kommer de reagera helt orimligt. Mm. Eh, så att, ja, ibland kan det vara trauma, ibland inte. Ibland är det vanligt tonårsbeteende. Men eh, det är ju en väldigt utsatt grupp, en som kommer när de kommer hit. Och de saknar det här sociala stödet. Och det jag tänker är, som pedagog kanske man kan vara den här varma, lyhörda personen. Eftersom de här barnen kommer ändå spendera många timmar, de som tar sig till skolan. Mm. Och sen kanske att man kan försöka se till att de får den hjälp och stöd som de faktiskt behöver. Mm. Så det är inte alltid i första hand att man ber en psykolog utreda uh, begåvningsnivå eller det är koncentrationssvårigheter, att man drar så snabba slutsatser. För det måste ju hända att man gör det, att man tänker att en unga är hyperaktiv i skolan. Exakt. Då tänker man att det beror på koncentrationssvårigheter. Precis. Men så behöver det inte vara. Nej, det behöver inte vara, utan det här kan vara liksom sekundära problem Uh, på grund av den situationen som de befinner sig i. Mm. 
men förekommer det ändå att man testar dem och liksom kollar om det går med ADHD-medicinering eller sånt? Det gör man säkert. Jag har inte gjort det. Utan... Men du utreder dem, du gör ändå liksom testningar på dem och sådär? Ja. Vad brukar sådana testningar visa då? Det är också väldigt olika. <laughs> Beskriv hela gruppen. <laughs> Alla brukar få så många poäng. Ensamkommande profilen på vissa. Alltså det jag tycker att, att utredningstillfället eh, det, det är en chans att få se hur ungdomen kanske funkar mer i samtal med, mm. med mig. Eh, just för att testningstillfället är ju väldigt konstgjort. Mm. Det säger inte så mycket hur ungdomen funkar ute liksom i samhället eller i klassrummet och så. Och många som jag sa, de har ingen tidigare skolgång. För de är det här helt absurt. Vadå, ska jag sitta och lägga klossa? Liksom? För de Som är det jättebarnsigt. Ja, de, alltså det är jättesvårt svårt att få dem att samarbeta. Och för många förstår de inte ens vad de gör hos mig. Mm. De vet inte ens vad en psykolog är. Mm. De säger, du vill att jag ska sitta och göra det här medan jag inte ens vet vart jag kommer bo om ett år. Så, Så då i många fall får jag liksom lägga testningen åt sidan. Och då får man ha ett samtal. Jag tror okay. att det är det viktigaste, liksom att, att, de, att de får göra sig hörda, att vi lyssnar på vad det är de behöver istället för att vi direkt säger, okej okay, du behöver det här. För det de behöver, blir inte det jätteofta att man landar i att de bara, jag, jag önskar att vi hade kunnat skynda på din asylprocess. För det är ändå det som landar i att de skulle behöva. Mm. Och det kan inte du göra. Nej, och då gäller det att vi försöker hjälpa dem med, vi försöker stärka dem. I hur de är som personer, individer. För att oavsett om de får eh, vara kvar i Sverige eller inte. Så, kom, så kommer de att stöta på svårigheter och motgångar. Mm. Och vår uppgift under tiden då är det här att liksom, eh, lyfta fram deras resurser, deras styrkor. Och eh, lära dem olika copingstrategier. Alltså verkligen känsloreglering? Så. Ja, det är ja. mycket så. För många saknar ju det. Ja. Eh, och kanske förbereda dem för ett avslag. Ja, okay. Det är mycket så också. Alltså rent konkret, alltså den katastroftanken på något sätt. Att, att det kan, det kan för vi, precis för vi kan inte liksom hjälpa dem och vi kan inte påskynda någonting och vi kan inte lova att de blir kvar. Och till exempel den amerikanska gruppen, det är väldigt få som får ett uppehållstillstånd. Och i många fall vet vi och socialtjänsten att de inte kommer få vara kvar då. Mm. Så det är också det är svåra samtal som vi får ha med de här pojkarna. Mm. Så att det är mycket, i början är det mycket samtal innan man eh, ens kan börja utreda. Men förlåt, det här med tjänstoreglering och så. Måste inte de, för att ha tagit sig till Sverige, liksom hela den resan, kräver inte det att man är typ superkompetent och har ganska bra tjänstoregleringsförmåga? Jag vet inte hur mycket det handlar om tjänstor när man tar sig hit. Men det handlar om en enorm viljekraft. Ja. Det gör det ju. Och man har ett mål om man tar sig över så många hinder och genom så många svårigheter för att ta sig hit. Och för många så liksom har de... Vill de bara stänga av det när de kommer hit? De vill inte prata om det. De vill inte bearbeta det. De vill inte ens komma i närheten av det. Alltså om det, det om resan det, de var på? Precis. Eller? Ja, och det är inte att, att ha en bra tjänstoreglering. För att då är det liksom att du bara undviker. Mm. Um, och så kommer de göra med allt som är jobbigt och svårt. Man undviker. Just det. Just det. Man vill inte prata om det. Eller så som man hål i en vägg eller någonting. Mm. Och det är just det som vi behöver arbeta med dem med. Mm. De behöver inte prata om det som har hänt om de inte vill. Alltså för det kan ju bara göra det svårare för dem. Det är inte alla som behöver prata om det som har varit. Men eh, jag har varit med om de som känner att jag blir så arg hela tiden. Jag vet, kan inte kontrollera mig. Jag vet inte hur jag ska göra. Då jobbar vi med dem här och nu. Utan att kanske behöva prata om ah, men vad är det som har lett till att, förstår du, att du har så svåra svårigheter. 
att uppfatta de här killarna sig återigen som grupp. Mm. Tycker de att det här är ett problem? Att de, som du säger nu så här, ja jag blir arg helt plötsligt, jag vet inte varför. Mm. Eller tänker de att det är så här, den här situationen är så jävla konstig så det är klart att jag måste dela med den på det här sättet eller uppfattar de det som ett problem som de själva liksom, att de behöver lära sig andra copingstrategier. Alltså vissa har ju kommit till det stadiet där de har insikt i att det är ett, att det är ett problem för dem. Ja. Men för vissa så är de ju, de är ju helt lost i sina känslor så att det är vi på boendet som ser och märker av. Jag tror inte att någon tycker att det är okej okay att man slår någon annan eller att man är aggressiv och liksom fysiskt. Jag tror mm. inte att det är någon som tycker att det är okej sätt att bete sig på. Mm. Men vissa kanske är rättfärdigare genom att ja ah, men jag har varit med om så mycket jobbigt och du har ingen aning om vart jag var. De har varit tvungna att använda det här sättet för att ta sig hit. Exakt, det måste Kör. bli ett extremt normaliserat. Och det behöver man bekräfta. Att mm. jag förstår att du har varit tvungen att ljuga stjäla, eh, kanske slåss för att ta dig hit. Men nu är du här. Nu kommer inte det att funka längre. Precis. Och nu Just. behöver du lära dig andra sätt. Mm. Nu är vi i Sverige. Just och det är mycket sådana anpassningssvårigheter också. Så att det är extremt komplext när man jobbar med den här målgruppen. Vilka svårigheter ska man börja med? Men jag tycker att det första man behöver göra innan man går in på att försöka lösa dem. Det är att lära känna individen. För att många har, de har strategier som de antingen har använt sig av och glömt. Eller inte ens vet att de har. Alltså när de, i hemlandet. I hemlandet precis. Mm. Eller de har tappat på vägen. Och som du säger, det är en enormt stark och resurskraftig grupp. För att du kan ju bara tänka dig vad det är som krävs för att lämna sitt hem, sin familj och göra den här resan helt själv. Nej, jag kan man, inte tänka mig. Men... Nej, jag träffade en pojke som kom hit, det var med sin bror och så skildrade som åt precis innan han kom fram till Sverige. Så han har ingen aning om hur det har gått för hans lillebror. De var på väg hit tillsammans i Sverige. Så att han ältar över det jättemycket. Ja, att, borde ju annorlunda, borde jag ta, ta kontakt med honom. Hur vad hände och samtidigt ja. var han väldigt arg på sin familj. Hur kan de skicka iväg mig som är så ung och så liten, det är så orättvist eh, till Sverige. Så att de har, det är mycket. Eh, och det, ja, det, man vet inte riktigt vart man ska börja någonstans. Och det vet man inte förrän man sätter sig ner och pratar. Mm. För att kunna göra det så måste man liksom bygga en trygghet runt den här ungdomen. Så eh, istället för att liksom eh, direkt... Gick in i problemlösning så tycker jag att man ska samtala med och lära känna ungdomarna. Hur, hur, det här är också en såklart en omöjlig fråga. Hur tror du att det kommer gå för den här gruppen? Av en, super, en grupp med jätteresursstarka unga killar mm. men som är med om jättejobbiga grejer. Som mm. du säger, och varierande resilience, liksom, vad de har för kapitalstrategier. Om du gissar, så här, hur kommer det att gå för dem om 5-10 år? Det är en väldigt bra men svår och komplex fråga. Eh, dels beror det på eh, hur de är som individer, eh, vad de har för karaktär, vad de har för liksom, eh, resurser sedan innan. Men också vilken, vilket stöd de får när de kommer till Sverige. För det man har sett att de som får hjälp och stöd tidigt klarar sig bättre än de som får hjälp sent. Mm. Alltså hjälp i form av skola eller hjälp i form av... Alltså samhället. Eh, ah. Det kan vara på boendet, skolan, men att man liksom, för att de har, ingen, de har inget socialt stöd. Och det är det som liksom brukar vara den största skyddsfaktorn för ett barn. Eh, Liksom under stressiga situationer och så. Det är att man har liksom föräldrar eller ett socialt stöd. Och det saknar de helt. Så att det är precis det. Att de har en trygg vuxen. En trygg miljö runt omkring sig. Och jag tänker att det kommer gå bättre för dem. Mm. För det vet man. Det är liksom en skyddsfaktor. Så för vissa tror jag att det kommer gå jättebra. Och det vet jag. Men för andra så kanske man inte får den hjälp man behöver. 
Man ser inte de här traumasymptomen. Nu säger jag traumasymptom. Eller varnings, varningstecknen och signalerna. Man kanske inte ser allvarligt i själva asylprocessen. Och vilken påfrestning den i sig kan vara. Även om det är en ungdom som inte har så utmärkta svårigheter. Eller aggressionsproblem. Eller ilskeutbrott och så. Men är kanske mer... Eh, introvert och kanske uppvisar mer symptom på depression och de här syns och hörs inte lika mycket. Men och de kan det bli ganska dåligt för om de inte får det här precis, nät- man sociala be- nätverket. Precis, man behöver fånga upp dem. Mm. Uh, och för de andra också som är utåtagerande det är mycket missbruk bland de här ungdomarna också och det kan ju liksom leda till att de uh, men förstör deras framtid här i Sverige. Många vill att det ska gå bra för dem men uh, många har väldigt många hinder. Mm. Men så, så det är en omöjlig fråga som helt enkelt det kommer gå jättebra för vissa av dem och det kommer gå superdåligt för några jag tror att det kommer gå bättre för dem om de får hjälp tidigt ja, det är precis. det jag tror mm. det om kan... de har dig alltså det är <laughs> nej om de får hjälp av samhället tidigt så ja. tror jag att det kommer gå mycket bättre för dem okay. absolut mm. Just det. Mm. Uh, är det något mer som du tänker att man vill, behöver veta om den här gruppen som liksom vanliga myter eller missförstånd som du möter ute när du pratar med folk det vanligaste är att man, att man tycker synd om dem. Och eh, kanske tänker att det kommer inte gå så bra för dem. Och, och så. Mm. Eh. Och att de inte är hjälpta av det, menar du? Nej, jag tycker inte man ska, man ska vara empatisk. Men man ska inte tycka synd om dem. Just för att eh, de har varit med om så hemska saker men ändå klarat sig. Det, tycker, det i sig tycker jag man ska ge dem cred för. Eh, och verkligen bekräfta för dem. För att många... Förstår inte den resa de har gjort. Alltså hur fruktansvärd den är. Och hur stark man måste vara som person för att gå in. Vissa ser inte det som det. Mm. Förstår inte att de är, att de är fantastiska. Mm. Eh, så att det behöver man liksom ha i åtanke. Men, och, och så credda den att det finns massa styrkor där som de kanske inte kan Ja se. men självklart. Mm. självklart. Mm. Mm. Eh. Och som du säger empatisk snarare än tycka synd om. Ja och många kanske tänker men ja, hur ska jag kunna förstå vad han har varit med om. Jag har inte upplevt krig och så. Men jag tänker att eh, alla har vi väl upplevt hopplöshet någon gång. Eller eh, nedstämdhet, eh, ångest. Och det, alltså känslor kan man ändå relatera till. Mm. Även om man inte kanske relaterar till situationen. Så att eh, jag tycker att eh, man ska vara väldigt varm, eh, genuin och lyhörd när man träffar den här målgruppen. Och inte tycka synd om dem för att de, det är väl inte det de vill heller. Utan de vill ha någon som hjälper dem nå deras mål. Och det är liksom att klara sig här i Sverige. Tack så hemskt mycket. Tack själv. Tack, tack för att jag fick vara med. Och tack ni som lyssnade. Och om ni har några kommentarer eller frågor så har vi en e-mailadress som är barnpsykologerna.gmail.com. Så har vi också en Facebookgrupp med samma namn. Och det här var vårt sista avsnitt för sommaren. Så nu tar vi sommaruppehåll. Tack för att ni har lyssnat och tack igen sen. Tack själv. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.